0: Hola a todos, bienvenidos a ida y vuelta uh, Hoy solo estoy yo, Piki Y voy a platicarles de un tema Que de hecho se me ocurrió un poco estando en Monterrey Este diciembre Y es uh, la carretera La carretera tiene um, diferentes significados Por ejemplo, hoy quiero hablar de Cómo lo utiliza Cristina Rivera Garza En Había mucha neblina O humo, o no sé qué Y cómo lo utiliza Kubrick en Lolita. Entonces tenemos dos carreteras. no Tenemos la carretera americana. Con un montón de uh, signos. De grandes compañías. Que están surgiendo a mediados del siglo pasado. Tenemos a Coca-Cola. Tenemos a Kellogg's. Tenemos a Ford. Tenemos uh, grandes símbolos del progreso americano. Y por otro lado. En, había mucha neblina o humo. No sé qué. Tenemos a Juan Rulfo. Recorriendo solo las carreteras de México. Um, tratando de generar un mapa turístico para la compañía Gudrich Euskal. Entonces, um, por un lado está el pronto a ser mejor escritor de México, porque yo no conozco a ningún Octavio Paz, y por otro lado está un pedófilo que mató a una señora para quedarse con su hija menor de edad y tener sexo con ella. Entonces, tenemos ya de entrada como dos grandes representaciones de... Um, de personas que transitan una carretera Pero vamos a entrar primero con Había mucha neblina o humo o no sé qué De Cristina Rivera Garza Este libro salió el año pasado De hecho estaba muy emocionada Porque sal, uh, bueno tuve la no salió cerca de mi cumpleaños Pero tuve la oportunidad de platicar Y de ver a Cristina Rivera Garza hablar de este libro Cerca de mi cumpleaños del año pasado Y um, me autografié el libro y todo cuando, cuando lo leí, lo, la primera que me llamó la atención fue, que fue, fue toda esta parte en la que tenemos a Juan Rulfo recorriendo todas las carreteras de México. Eh, la intención de Cristina Rivera Garza era encontrar la historia de Juan Rulfo y decir qué es uh, lo, que has, lo que hizo a Juan Rulfo, qué lo hizo ser un escritor tan grande y tan importante. Y para eso ella se va hasta reconstruir, hasta ficcionalizar lo que ha encontrado de la historia de Juan Rulfo. Empezando por su familia. Por cómo conoció a su esposa. Que ella se le imagina recogiéndola en una carretera. En uno de estos tantos viajes. Que creo que es un símbolo muy interesante o muy bonito. Sobre ah, cómo vamos recogiendo cosas en nuestra vida. Mientras vamos avanzando. O sea, los días avanzan, los años avanzan. Vamos recogiendo parejas. Y vamos a recogiendo familia. Y van formando parte de nuestra vida. Y no solo parte de nuestra vida. Sino... Por ejemplo para los artistas cómo forman parte de su arte y tenemos un juan rulfo que tra o sea que tiene un trabajo normal y de hecho no solo normal sino un trabajo muy exigente en el que tiene que trabajar muchísimas horas al día para una compañía a la que en realidad no le importa y como es ese um, viajar en la carretera y ese estar en un carro y ese, esa desconexión del mundo es, es lo que hace a, a Juan Rulfo ser lo que, ser lo que es. O sea, es, es lo que lleva a Juan Rulfo a hacer esas conexiones en el cerebro que, de oraciones, de, um, de frases, de historias. Y ya desde entonces se van formando en la cabeza de este escritor desde la carretera, desde todo lo que va recogiendo en la carretera. Y no solamente en la carretera, sino. Uh, Cristina Rivera Garza habla también de los libros um, que, que le ayudaron, de que Juan Rulfo tenía una conexión muy importante con el mundo exterior, no solo con el mundo de los libros, que era que es algo que lo hace muy um, relevante. Este Es que no solo estaba viendo hacia el interior de los libros, porque es muy fácil perderse. Una vez que, o sea, que perteneces a, a cierta élite literaria especialmente, pues es muy fácil perderse entre las interconexiones y ser muy erudito y solo hablar de conexiones que solo entiende gente educada, etcétera Pero Juan Rulfo no, o sea, Juan Rulfo, a, Juan, a Juan Rulfo le interesaba el México en el que vivía. A Juan Rulfo, Juan Rulfo veía, era tremendamente observador, era un fotógrafo. Y Cristina Rivera Garza también habla de de su, de su trabajo como fotógrafo para, por una comisión eh, en la Ciudad de México, una comisión del gobierno y cómo todas estas cosas van haciendo van formando Pedro Páramo y al mismo tiempo um, Cristina Rivera Garza incluye algunos fragmentos de Pedro Páramo um, y de hecho también habla de um, de Juan Rulfo y, y, su, y su lectura de María Luisa Bombay de La Amortiguada y porque o sea no solamente era una persona que leía y que estaba muy informada de la cultura actual sino era alguien que también leía o sea tal vez no necesariamente todo el canon pero, pero leía a final de cuentas. Entonces tienes a un Juan Rulfo que, que leía a María Luisa Bombal, que, que le gustó mucho la Mortajada que en palabras de, de Cristina Rivera Garza agarró esos murmullos. Y <coughs> que y fueron formando lo que. los murmullos que ya formarían parte después de Pedro Paramo. Y más adelante Cristina Rivera Garza sigue hablando de, por ejemplo, re reescribe algunos cuentos, algunos fragmentos de Juan Rulfo, um, noveliza sobre uh, una subida uh, y, y va formando no va, va, al mismo tiempo que ella va recorriendo esas carreteras y al mismo tiempo que ella va subiendo estos montes y va conociendo a las comunidades indígenas que tal vez no conocieron necesariamente a Juan Rulfo pero uh, hay algún recuerdo de este escritor que subió a, a tomar las fotografías este, te vas encontrando con, con esa relación que Cristina Rivera Garza llama como un, la más cercana que puede existir no entre el el lector, la lectora y su texto. ¿Qué, um, qué, es, algo, también es, qué, qué es con lo que se quiere encontrar Cristina Rivera Garza? No o sea, quiere, es uh, um, más allá de estudiar, Juan Rulfo quiere uh, de, de estudiar a Pedro Páramo, quiere estudiar a la persona que está detrás y todo lo que está alrededor de él para entender mejor de dónde salió ese México tan bien captado en tan pocas palabras. Entonces, no, y de hecho tiene una cita muy interesante en la página es una página 27 tiene esta, esta, esta cita de Mauricio Lazarto, Designs and Machines con la que empieza el primer capítulo When we drive, we activate subjectivity and multiplicity for partial consciousness connected to the car's technological mechanisms There is no individual subject that says You must push this button, you must press this pedal. If one knows how to drive, one acts without thinking about it, without engaging reflexive consciousness, without speaking or representing what one does. We are guided by the car's mechanic assemblage, or actions and subjective components, memory, attention, perception, etc. are automatized, a part of the mechanic, hydraulic, electronic, etc. Apparatuses, constituting by mechanical no, non-human components, parts of the assemblage. Driving mobilizes different, pro different processes of conscientization, one succeeding the next, superimposing one onto the other, connecting or disconnecting according to events. Often, as we drive, we enter a state of wakeful dreaming, a pseudo-sleep, which allows several si systems of consciousness to function in parallel, some of which Are like running lights, while others chip to the foreground. Mauricio Lasarte, Science and Machines, Capitalism and the Production of su sub Subjectivity. Y esta cita le, le sigue una frase de Juan Rulfo, que va: y tú sabes que el estar sentado y quieto le llena a uno la cabeza de pensamientos, y esos pensamientos viven y toman formas extrañas y se enredan de tal modo que. Juan Rulfo, En el aire de las colinas. Y con esas dos frases... O sea, Cristina Rivera Garza hace un grande y una grande y comprensiva introducción sobre cómo ella no está tratando de difamar ni de adueñarse en ninguno de los textos de Juan Rulfo, sino de tratar, como ella he explicado, de, de encontrar que estaba más allá de Juan Rulfo. Y después de esa introducción tenemos estas dos frases que abren el libro. Entonces ella habla como... Sin necesidad de dormir, con... Tantos viajes en carretera. En este estado de. Serious sleep. O state of wakeful dreaming. Como Juan Rulfo. Uh, trayendo conexiones del subconsciente. Que, que son las, las primeras fases de Juan Rulfo. De hecho. También habla de que. Um, algunas de las primeras líneas de Juan Rulfo fueron escritas durante ese tiempo. Y, y más allá de eso, una, una cosa muy interesante. Todo este primer capítulo es Juan Rulfo recorriendo todos los estados de la república. Lo que ve. Y, y muchas cosas de las que ve. Es tierra, es desierto. Son pueblos alejados de otros. Y creo que es algo que nosotros también podemos ver cuando recorremos México. Um, hay lugares muy um, poblados, como por ejemplo está Monterrey. Pero una vez que sales de Monterrey en carretera, por ejemplo, hacia... Um, cuando sales hacia Monclova, yo soy de Monclova, este, sales hacia Monclova y no ves nada por dos horas. El viaje dura dos horas y media, media hora es la salida, por dos horas no hay nada. Y si hay algo, son pequeñas casitas, son pequeños ejidos que no tienen ninguna conexión con el mundo. Y Cristina Rivera Garza quiere plantear eso, ¿no? O sea, era kilómetros y kilómetros de tierra y de una que otra catedral, o no, pequeña iglesia, o uno que otro pueblo... Que Juan Rulfo va viendo y va recogiendo. Y dentro de esta, de este cerebro de fotógrafo que tiene. De, de querer capturar aquello que más le llama la atención. Esto, esto era mucho de lo que ve. Y eso es, es lo que forma Comala. Estas imágenes de desierto. Estas imágenes de pueblos abandonados. Que son mínimamente tocados. O sea que parecerían que son mínimamente tocados. Por um, lo que está sucediendo en las grandes ciudades en realidad son fuertemente afectadas por todas las decisiones que toman. ¿no? O sea, son alejadas en distancia, pero no, no en presencia, no, no en daño. Y quien, eh, durante esta primera parte vas, um, vas viendo que tiene esta conversación con la que sería su esposa, que, que baja la velocidad o cosas por el estilo, y van pasando um, anuncios de los estados, Ciudad de México, Durango, Querétaro, Guanajuato. Y, y, y Juan Rulfo está viendo, ¿no? Y, y se interconectan frases de... Um, de Pedro Páramo, precisamente. Eh, entonces, tienes um, tenemos aquí un libro en el que... La cratera es usada como un um, como una analogía extendida de la vida... De la vida general de todos nosotros. O sea, de cómo vamos avanzando y recogiendo cosas. Y de la mente de un creador. Um, y del de papel tan importante que tiene, que tuvo en la creación de la obra emblemática mexicana que es Pedro Páramo. Ah, el recorrer la carretera, el, el que un hombre se sentara y se volviera una máquina en sí mismo, que eso ya te dice bastante, ¿no? O sea, el, el hecho de que Juan Rulfo se pusiera en estado inconsciente y el hecho de que podamos ser uno mismo con la máquina. O sea, Juan Rulfo era este hombre de progreso que sin embargo nunca dejó de observar, o sea, era este hombre que tenía una vida de clase media del siglo, de mitad del siglo pasado, que sin embargo nunca dejó de observar y nunca dejó de ver que ese progreso era algo muy lejano para otras personas, que ese progreso era algo que, que no pertenecía a gran parte de México. Era impresionante que las, estas grandes ciudades en las que se centra como todos los acontecimientos, fueron tan ajenos a estas grandes cantidades de terreno que no es, son partícipes de eso. O sea, en ese ensueño o en esa um, mid-dream, este, uh, pseudo pseudo-dream, pseudo-sleep, del que habla, uh, que cita Cristina Rivera Garza, en eso se va formando y, este, y al mismo tiempo está tratando de formar su familia, ¿no? O sea, está viendo eh, estos dos Méxicos y al mismo tiempo... Está hablando con su esposa y está formando una relación. Entonces siempre con um, siempre con la mirada atenta tanto a su vida personal como a lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y eso es, eso es algo que lo hacía como un gran artista, ¿no? O sea, no había dos, um, dos méxicos, ¿no? O sea, él veía a dos méxicos, pero él los vivía los vivía fuertemente y los entendía y los lo logró retratar en su arte y logró tener una familia. De hecho, solo escribió tres libros y él ya se retiró y nada más dijo que pues es que yo trabajo. Y esa es una frase muy famosa de Juan, uh, de Juan Rulfo que, o sea, que le preguntaban que por qué no escribía más y él dice que pues es que yo trabajo. Y es una excusa que nos, muchos de nosotros ponemos para no hacer cosas, pero escucharla de como un escritor que dejó como a México queriendo más de él y que te diga, bueno, pues es que yo trabajo. de que, bueno, pues sí, pero no trabajes, ¿no? O sea, ponte a escribir. Pero él lo que escribió fue suficiente. Y de hecho fue suficiente como para posicionarlo como el escritor el mejor escritor de México. Y por otro lado tenemos a la Lolita de Kubrick. Tenemos a los actores. Tenemos a Sue Leon como Dolores Hayes, Lolita. Tenemos a James Manson como Humphrey, uh, Humbert, ¿verdad? Humber Humber, Shelley Winters como Charlotte Hayes. Um, Pierre Sellers Sellers como Quilty Y um, Etcétera, tenemos um, Un cast muy um, No muy diverso Pero de actores muy um, Que fueron muy reconocidos Y tenemos La historia de um, Humber Humber Escribiendo sobre sus memorias De Lolita y um, De um, y como ya tenemos una, una historia de segunda mano, este de, de, los, de cómo sucedieron los acontecimientos, pero incluso no son no están como sugar coated, no son uh, glaciados. O sea, al final de cuentas, Humbert Humbert es un maestro, es, un, es una persona como muy erudita que uh, se enamora de una niña y uh, su... Enamoramiento lo lleva tan lejos como para matar a la mamá, para tener custodia sola de Lulita y lo vuelve tan loco como para huir, robarse Lulita y um, forzar relaciones sexuales. Um, tal vez no aparecería ni, ni en la película ni en el libro que se forzan relaciones sexuales, pero estamos conscientes de que una niña de 14 años no puede dar consentimiento de ninguna manera. Entonces, um, tenemos esa historia terrible que este es un, casi una tragedia que muchas personas romantizan y que creo que si algo ha sido mal leído o mal visto ha sido Lolita. Y creo que un poco tiene que ver con que la película como no retrata todos estos acontecimientos que sí son retratados en el libro. Como las terribles escenas sexuales en los moteles. Pero um, al, final de, al final de cuentas Lolita huye y... Um, Creo que sí huye con Quilty y um, años después Humbert uh, Humbert Humber la o sea, ve a Lolita y la bella vieja y anciana y decide que como quien la ama y, um, y etc. ¿no? Pero siento que si sí, algo así emblemático, tanto de la novela escrita como de la película es la escena de la las escenas de la carretera. Alguien nos va siguiendo. Este que después aprendemos que es Quilty pero van en esta carretera y van recorriendo moteles vemos uh, grandes anuncios y um, vemos un Humbert hombre que no puede concentrarse um, solo puede concentrarse en manejar o sea es una persona que está muy preocupada que este que se robó una niña que cometió uh, cometió un cri o sea cometió, está cometiendo un crimen al robarse esta niña y este de la que no necesariamente tiene custodia y um, o si sí, tiene custodia. No sé cómo funcionan las leyes en Estados Unidos sobre la custodia. O sea, si, si se casan, tendrá la custodia completa. Pero bueno, cometió el crimen de matar a su mamá, al menos. No sabemos si está robando a Lolita, pero está huyendo con Lolita. Entonces, um, tenemos un Humber humbert que está recorriendo Estados Unidos y ha sido representado como tanto la escena del libro como la escena de la película. Como este gran. Um, gran representación del progreso americano de igual mediados del siglo pasado este y está recorriendo Estados Unidos y estos grandes anuncios y los moteles y esta cultura del road trip y este y es algo como muy embellecido en general por uh, por la cultura cuando en realidad es algo, o sea, si nos detenemos a pensarlo es algo muy terrible. O sea, estamos viendo o sea, la persona a la que se le presenta este progreso es a un criminal, es a un pedófilo, es a alguien que está robando a una niña le está forzando a tener relaciones sexuales en múltiples hoteles, en múltiples locaciones de Estados Unidos. Eso es lo que tenemos, ¿no? Pero en esta escena también eh, aprendemos muchas cosas de Lolita, um, aprendemos muchas cosas de Humber Humber, o sea, de su desesperación, cómo va creciendo, o sea, cómo va aumentando la desesperación de uh, Humber Humber y cómo va descubriendo sobre Quilty y sobre la relación que eh, Lolita tiene con Quilty, etcétera. Y entonces... Um, vamos entendiendo más um, Sobre los personajes Gracias a que están sentados en un carro Siento que por ejemplo El aprender de alguien um, O sea, si podemos aprender de alguien Es durante un viaje en carretera Y, y creo que es algo que, que me pasó también Cuando yo estaba en Monterrey Estaba... Um, yo no había tenido la oportunidad de sentarme con mi familia política a Pues nada más a platicar, ¿no? Entonces fuimos a Parras Y... <coughs> Y, y en un viaje en carácter estuvimos tres horas en el mismo lugar. Y, y platicando, y contando cosas, o viendo una película, o así. Y, y dentro de eso ayuda mucho a... No solo como a calmar los ánimos y emocionar el viaje. Como via viajar con más personas. Sino... Ayuda a conectarte con otras personas en otro nivel, que es más allá de él estar sentado en una sala. Porque, o sea, en circunstancias muy difíciles pasarías tres horas sentados en una sala con, uh, con otra persona que no sea tu pareja o, o cosas por el estilo. Yo, yo creo que, que sea tu pareja o, o amigos muy cercanos. Entonces, tenemos a, a Humber Humber y a Lolita recorriendo esta carretera. Y no solo nosotros como espectadores llegamos a conocer más, o sea, como... Si, si, en algún punto decimos de que bueno, pues es este hombre que, o sea, que tal vez hizo algo como muy desesperado, pero tiene alguna posibilidad de, de redención, o sea, aprendemos justo en ese carro que no, o sea, no existe ninguna posibilidad de redención, o sea, él, um, él necesita poseer a Lolita. Y vamos a, a, a una Lolita muy rebelde. O sea, si, si ya sabemos que Lolita es en general muy rebelde, siento que en este carro, o sea, la forma en la que habla o la forma en la que expresa, o en la que sus expresiones son, presentadas este siguen siendo las de una niña pero las de una niña muy inteligente que, que tal vez eso podrá confundir a la gente pero en general no creo que sea una excusa como para ni sexualizar ni romantizar la relación de Humbert Humbert y Lolita por entonces tenemos un Estados Unidos que se presenta así como abierto al progreso ante un pedófilo y um, y tenemos un México que se presenta grande en su progreso ante un ante el más grande escritor, ¿no? O sea, y, y no solamente eso, o sea, también tenemos, uh, o sea, siento que uh, al menos a mí me hace preguntarme, o sea, ¿para quién es ese progreso? ¿Ese progreso era para, era, estaba dispuesto para Humbert Humbert? No se supone que ese progreso grande era para la gran familia que representa el sueño americano de una casa y de salir adelante a través de los años, etc. Y tenemos este escritor que recorre México y que se da cuenta de, estas, de esta falta de interconexiones entre las grandes ciudades y los pequeños pueblos. Y, y, y se encuentra con poblaciones indígenas que han sido como robadas de su territorio para hacer carreteras. Este, tenemos como dos grandes fallas de ese progreso, ¿no? O sea... El, el siglo XX, mediados del siglo XX, se nos ha vendido como esta idea de que existía, o sea, de que el progreso era para todos y precisamente nos encontramos con um, con que el progreso no fue para todos, o sea, esas carreteras si bien nos ayudaron como a conectarnos más, tanto en un nivel personal, o sea, tanto en el nivel personal, porque por ejemplo en en México una de las cosas que habla Cristina Rivera Garza es que se empezaron a dar vacaciones Um, un poco más largas y uh, so, para que se permitiera viajar a las personas y fomentarles que, se, que viajaran en carro, que viajaran en carretera, por ejemplo, a Acapulco, cosas por el estilo. O Entonces, sea, tenemos uh, ese progreso y tenemos poblaciones, po po ejidos y poblaciones indígenas que han sido completamente abandonadas de ese, de ese progreso. O sea, es, es un progreso selectivo, ¿no? Y acá tenemos un, un progreso que es para todos, pero. Un progreso que es tanto para todos que permite este tipo de atrocidades no justo a la vuelta de la esquina. Entonces creo que en general la, la, eh, la carretera es un, un, como, tanto un símbolo como un espacio que ha sido utilizado en muchas obras literarias. Pero aquí vimos dos ejemplos de, um, de cómo han sido usados de manera diferente para representar como una forma de arte, una forma de hacer arte a través del subconsciente en el caso de Juan Ruf, o para representar una como casi una especie de, de burla del progreso americano y de, de cómo no ha hecho oh, es, es una especie de burla del progreso americano de um, sí o sea ese progreso que decían que es para todos vean ante quién se presenta y de hecho Lolita es una de las um, tanto la película que fue muy famosa y pues Lolita ha sido como una gran novela americana y eh, que aparte fue escrita por un ruso que es como o sea, era un chiste entonces es un chiste ahora. Entonces tenemos esas dos carreteras, ¿no? La carretera americana, la carretera mexicana y como um, incluso eso que nosotros conocemos como progreso es um, al final del día ni, ni siquiera fue para todos. Quedará nada más como una idea pamfletaria y el arte se va a um, dedicar a hacer saber qué es qué es eso, ¿no? O sea, el, pro, el, progreso, el progreso no es más que una idea. este Y pues eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el episodio. Este, nos vemos el siguiente mes con eh, un tema diferente. Bye.